0: »Antonello der Gondoliere« von Franz von Gaudi. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. »Antonello der Gondoliere« aus »Venezianische Novellen«. »Wir haben gestern wiederum das Fest der heiligen Lucia gefeiert.« ich hege keinen Zweifel, daß wir es nicht alle als gute Christen begangen, daß jeder von uns seine Messe gehört und die wundertätige Heilige um milde Fürsprache angefleht habe, um ferneren Schutz und Schirm des Lichtes seiner Augen, als deren Schutzpatronin unsere heilige Kirche, die Märtyrerin, erkennt. Den unleugbarsten Beweis aber, wie gnadenvoll die himmlische Helferin unser aller Bitten aufgenommen habe, und wie barmherzig sie jederzeit über unser herrliches Venedig wacht, finde ich mit Flammenschrift in den Augen meiner holzseligen Zuhörerinnen verziffert, in dem hellstrahlenden Glanz jener zauberisch glimmenden Gestirne, welche sich jetzt verschämt hinter das Seidennetz der langen schwarzen Wimpern flüchtet, jener Sterne, denen Venedig von jeher den Ruf der irdischen Milchstraße verdankt, durch deren Zauber es auch ferner hin den Beinamen La dominante und die ungeteilte herrschaft über die herzen der männer behaupten wird wenn auch jüngere vom glück begünstigtere nebenbuhlerinnen ihr den dreizack streitig machen sollten die heiligste lucia sei dafür in ewigkeit gebenedeit auch ich war gestern in san moise um da selbst meine messe lesen zu lassen auch ich habe die gnadenreiche märtyrerin angefleht mir bis an mein lebensende den schwachen schimmer des altersmüden auges zu lassen einen hinreichenden wenigstens um die alten chroniken entziffern zu können um aus dem novellenschatz der italienischen meister auch noch ferner jene goldkörner mit deren gespinst ich eure abendstunden zu umflechten bemüht bin auszulesen nur genug des lichts auch ohne führenden hund den weg nach der riva degli scavoni zu finden die messe aber galt dem seelenheile meines vor fünfzig jahren dahingeschiedenen vaters ja meine geliebten freunde mit dem gestrigen tag beschloss das halbe jahrhundert seit ich dem zärtlichsten vater die augen zudrückte ihm dem liebevollsten gatten dem redlichsten venezianer seiner zeit ihr alle habt ihn nicht mehr gekannt wohin ich rings um mich herblicke, strahlen mir feurige augen von Gesundheit, von Jugendfülle strotzende Wangen entgegen. Schon umgibt mich eine zweite, dritte Generation. Wie ein altes Römerbild rage ich aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Ich stehe allein. Aber wenn ihr, hochverehrte Freunde, meinen Vater Antonello auch gekannt hättet, wenn ihr auch Zeitgenossen des wackersten Burschen der Republik gewesen wäret, des geschicktesten mandolinenspielers des besten tasso sängers des gewandtesten gondolieres dessen ruder jemals die wellen des canalazzo peitschte des jedesmaligen siegers bei der regatta ihr hättet ihn doch längst schon vergessen und wahrlich die zeit rauscht jetzt mit so schnellem flügelschlage um die erde daß ein halbes jahrhundert mehr als hinreichend ist um die namen der großen und mächtigen der Feldherren und Fürsten zu unleserlich zu machen, geschweige denn den eines armen venezianischen Gondelführers. Übt Nachsicht daher, meine Gönner und Freunde, Nachsicht mit dem Sohne, wenn die Gefühle der Dankbarkeit gegen den Entschlafenen ihn verleiten, dessen Angedenken aus dem Schutt der Jahre an das Licht zu ziehen, wenn er mit vielleicht parteiisch erscheinendem Stolz seines Erzeugers gedenkt, wenn er euch am heutigen Abend nur von ihm und dem wunderbarsten Abenteuer seines Lebens unterhält. Mein Vater fühlte sein Ende nahen. Mit geschlossenen Augen lag er auf dem von Maisstroh gestopften Pfühl, in den welken Händen den Rosenkranz und die bleichen Lippen zum lautlosen Gebet bewegend. Im Zimmer herrschte eine Totenstille, Sie ward nur von dem heimlichen Schluchzen der Mutter und Kinder unterbrochen. Das Glockenspiel von Santa Maria dei Gesuiti tönte langsam und traurig aus der Ferne herüber, und dann und wann hallte durch das geöffnete Fenster der einförmige Ruf, der um die Ecke biegenden Gondoliere vom Kanal herauf. Die Strahlen der Abendsonne brachen durch das Weinspalier, welches unser Haus umflocht, und über das Gesicht des Sterbenden flogen abwechselnd rosenrote Lichter, bald wieder die Schatten der breiten Blätter. Da schlug er die großen, schwarzen, tief in der Höhle liegenden Augen noch einmal auf, schaute sich langsam im Kreise um, als wollte er die Angehörigen mustern und überzählen, ob auch keiner von den seinigen fehle, machte mehrere vergebliche versuche seine erloschene stimme zur vernehmlichen zu steigern und begann dann endlich matt und häufig durch erschlaffung unterbrochen seine rede schon seit jahren war ich willens euch meine lieben zu vertrauten einer wundersamen fast unglaublichen in meine jugendzeit fallenden begebenheit zu machen ich verschob es von tag zu tage teils deine sattsam bekannte geschwätzigkeit mein gutes weibchen befürchtend teils auch in der hoffnung euch meine treuen kinder noch dereinst als erwachsene verständige menschen um mich versammelt zu sehen und dann um so achtsamere ohren um so verschwiegenere lippen zu finden ich zauderte zu lange der himmel ruft mich schon früher ab meine augenblicke sind gezählt weiß ich doch nicht einmal ob mir der tod noch eine hinreichende frist gestattet um euch jenes lang bewachte geheimnis zu entdecken so vernehmt denn aber zuvor schwört schwört in die hand des sterbenden daß ihr vor ablauf voller fünfzig jahre keinem menschen von dem jetzt vernommenen eine silbe entdecken wollt der erbe einer großen mächtigen familie ward in mein schicksal verflochten das Tribunal der Inquisition, setzte er kaum hörbar hinzu, ward genötigt einzuschreiten. Ein unbedachtsames Wort stellt Eure Hütte der Willkür eines zuchtlosen, gewaltigen Adels bloß, Eure Häupter der Strenge des heiligen Ufficio. Schwört ein fünfzigjähriges Schweigen. Bis dahin können jene stolzen Namen erloschen sein im verlauf eines halben jahrhunderts ist vielleicht ein anderer beglückterer marino Falieri erstanden ein mann welcher die ketten des durch ein volles jahrtausend erdrückten volkes bricht und den schrecknissen jenes geheimnisvollen blutgerichts ein ziel setzt schwört wir gehorchten dem letzten befehle unseres vaters wir legten die hände in seine kalten absterbenden wir sprachen das zungenfesselnde gelübde aus wir haben es treulich gehalten meine mutter die geschwister bis an ihren tod ich der alle überlebende bis der termin erloschen bis die prophezeiung des sterbenden in erfüllung gegangen und der erzähler von der riva degli scavoni weder die rache der nobili noch die tyrannei des rates der zehn zu befürchten hat wo er keine andere Furcht kennt als die, seinen vielgeliebten Zuhörern durch die verfehlte Wahl des Stoffes, durch den matten Vortrag mißfällig zu werden. Doch, was rede ich, sind es denn nicht meine großmütigen Gönner, vor denen ich stehe, sind sie es nicht, welche sich schon seit Jahren die Erzählungen des Greises mit nachsichtigem Wohlwollen gefallen ließen? Sie werden es auch heute verschmähen, den strengen, kritischen Maßstab an meine schmucklose Berichterstattung zu legen. Sie werden, wie in früheren Tagen, den redlichen Willen der Leistung zurechnen. Doch nun zur Sache. Es war in der dritten Stunde eines schwülen Sommernachmittags, begann mein Vater seine Erzählung, als sich an dem Postament der Granitsäule, welche den heiligen Theodoro trägt, in dem langsam wachsenden Schatten lag und meine faulen Glieder auf den Steinplatten der Piazzetta dehnte mein halbes Schock Patellen knackend und die frischen leckern Muscheltiere einschlürfend zählte ich mit schläfrigen Augen die Säulen des Dogenpalastes herauf und wieder herunter, verzählte mich mal auf mal und fühlte, daß mir die Augenlider bei jeder Nummer schwerer wurden. Der unter den Kolonnaden wachhaltende Arsenalotto schlich immer matter und schwerfälliger auf und nieder die hallen der zecker waren plötzlich ausgestorben wenn man nicht etwa das halbe dutzend türken welche mit gekreuzten beinen auf den polstern hockten den dünnen rauch der pfeifen schläfrig in die luft bliesen und regungslos vor sich hinstarrten, in anschlag bringen wollte dann und wann schwirrte eine der tauben des markusplatzes über mein haupt und eilte sich vor der sengenden Glut in die Luken der Markuskirche zu flüchten. Es war so still, dass man die aufhüpfenden Wellchen gegen den Schnabel der Gondel klatschen hören konnte. Die ganze Welt hielt Siesta, und ich war auf dem besten Wege, ein Gleiches zu tun, als der Ruf Heda, Antonello! Auf!« eine Stunde auf dem Kanale Grande mich aus meinem Dahindemann aufschreckte der rufende war der nobile Orazio memo der liebenswürdigste taugenichts von ganz venedig dreiundzwanzig jahre alt hoch und schlank gewachsen ein feines blasses gesicht mit den schwärzesten glänzendsten augen von der welt ebenso gewandt als verwegen reich und abgesagter feind des baren geldes kecker spieler leidenschaftlicher verehrer der frauen und allezeit von ihnen begünstigt dies war das treue Bild meines Gönners. Mißtrauisch gegen die Gondoliere seines Oheimsenators, in denen er nicht ohne Grund Spione seines Tuns und Treibens witterte, bedurfte der junge Wüstling bei seinen Abenteuern eines gewitzten, furchtlosen Burschen, eines verschwiegenen, unerschütterlich treuen Helfers. In mir hatte er seinen Mann gefunden. Ach, wenn ich noch jener alten guten zeiten gedenke jener herrlichen carnevale jener nachtschwärmereien und serenaden der geheimnisvollen rendezvous in den gärten der Giudecca. väter und ehemänner fürchteten und verwünschten messer Orazio ärger als den großtürken und manche handvoll philippen flog in meine mütze wenn meine vogelschnelle gondel den verfolgten dem ihm mit blanker waffe nachstürmenden feinde entführte wenn ich den beglückten Liebhaber unentdeckt in der Casa Memo ans Land gesetzt hatte. Schnell wie der Wind war ich beim Schall der wohlbekannten Stimme auf den Beinen, löste die Kette vom Pfahl und trieb, nachdem die Exzellenza sich rückwärts durch das kajütenpförtchen gedrängt und auf den üppigen Kissen niedergelassen mit mächtigem Fußtritt von der Riva. Eine halbe Stunde mochte die Barke bereits über das Wasser geglitten sein, ruhig und lautlos wie ein treibendes blatt unhörbar griff das ruder in die grünen fluten hatten wir doch keine eile und mein padrone keinen zweck als ein stündchen im behaglichen farniente zu verträumen da schwirrte eine fremde gondel mit hastigen ruderschlägen hinter uns her rauschte hastig heran und flog ebenso schnell vorüber das fälsche fußnote die dachverzierung der gondel Ende fußnote war mit silber- und rotgestreiftem Teppich bekleidet, und die von der Decke herabhängenden schweren Seidentrotteln streiften die Fläche des Wassers. Beide Ruderer waren in gleichfarbige, reiche Stoffe gehüllt. Keinem der fremden Gesandten, die einzigen, welchen das bekannte Gesetz der Republik das Vorrecht zugestand, das unsern Gondeln verordnete Schwarz mit lachenden Farben zu vertauschen und sie nach Willkür zu schmücken, gehörte die Vorübereilende an. Vor der Kajüte saß auf Brokatkissen ein Mohrenknabe mit breitem goldenem Halsband und an blinkender Kette schwebendem Dolch, auf der Faust einen rotschillernden, kreischenden Papagei wiegend. Die Jalousien waren zu beiden Seiten aufgezogen, und das Auge konnte im Vorüberstreifen die inneren Räume übersehen. Auf den Polstern ruhte ein himmlisch schönes Weib. Den schlanken Leib umspannte ein goldstoffenes, eng anliegendes Oberkleid, und weite, faltige Beinkleider nach morgenländischer Art fielen über die kleinen, zierlich mit Blumen gestickten Pantöffelchen. Das lange, goldgelbe Haar floß frei von der blendend-weißen Stirn hernieder und ringelte sich in vollen Locken über Schulter und Busen. Wollt ihr aber eine Ahnung von dem Liebreiz jenes verführerischen Antlitzes haben, von dem leuchtenden Glanz des schwarzen Auges, von dem Lächeln, welches den kleinen, granatfrischen Mund umgaukelte, dann geht in den Dogenpalast, lasst euch die Sala del Scrutinio aufschließen, und richtet euer verzücktes Auge auf die schöne, üppige Jungfrau in Giacomo Palmas jüngstem Gericht. Sie gleicht der in der Gondel, wenn auch nur von Weitem. Als die fremde Barke an der unsrigen vorüberschwebte, ließ die schöne, die langgehalste Guzla, auf deren Goldseiten die weißen Fingerchen geklimpert hatten, einen Augenblick sinken, schnellte mit geschicktem Wurf eine Feuerlilie in unsere Kajüte und rief dann ein paar fremdartig tönende Worte. Die Barcaroli griffen mit weit ausholenden Ruderschlägen ein, und im Nu waren sie uns um einige hundert Palmen voraus. »Nach, nach, Antonello!« schrie der Patrizier. »Hol sie ein, wir müssen sie erreichen. Zwanzig Zechinen sind dein, wenn wir sie im Auge behalten und wenn wir die Wohnung jener engelschönen Fremden auskundschaften.« »Verlaßt euch auf mich, Exzellenza. Ihr sollt euch in eurem getreuen Antonello nicht getäuscht haben. Solange das Ruder nicht bricht und die Flexen meiner Arme nicht reißen, soll uns das schöne Heidenkind nicht entschlüpfen.« nun galt es das gegebene wort zu lösen meinen alten ruhm aufrechtzuerhalten. flüchtig wie tauben stoben die rot und silbernen fremden vor uns her wie ein blutdürstiger falk stürmten wir hinterdrein links bogen sie in eine der seitenstraßen hemmten dann aber ihre flucht nicht anders als wollten sie sich vergewissern ob wir ihre spur auch nicht verloren hätten als wollten sie verfolgt werden und dann ging es von neuem in wilder Hast durch große und kleine kanäle rechts und links und wieder geradeaus an san nicola vorüber bis endlich beide gondeln sich in der lagune auf dem wege nach fusina wiegten gaukelnd wie ein schillernder schmetterling wand sich das fremde boot zwischen den pfählen welche die seichte wasserstraße bezeichnen hindurch oft war es nicht anders als schösse ein funkelnder stern vor uns her so prächtig strahlte die Sonne auf die glitzernde Decke, und ich mußte geblendet das Auge schließen und im Rudern innehalten. Dann trieb aber der Patrone wiederum zur Eile, und ich warf mich aufs Knie, drängte das Ruder tief in die Wellen ein, und der Schaum quirlte hoch bis an den Eisenkamm des Schnabels auf. Aus der Ferne dröhnten die Glocken von den Türmen von Malamoko herüber, und ihre Klänge zerflossen leise über den Wassern. Aus der verfolgten Gondel schallte ab und zu der heisere Schrei des Papageis, dann wieder einzelne Lautenakkorde, zu denen der Mohrenknabe mit den Schellen des Tambourins rasselte, und dazwischen die zauberisch lockende Stimme der Morgenländerin, der die fremdartige Betonung unserer Sprache einen neuen, wunderbaren Liebreiz verlieh. Sie sang »Wo der Oleanderbüsche volle Kelche purpurn glimmen«, wo die goldgeschuppten Fische in den Marmelbecken schwimmen, Nachtigallenlieder Lieder schallen, Wo der Mädchen helle Stimmen, dort, dort findest du des Rätsels Wort. Wo der Sonne goldene Pfeile nie durch Myrdenlauben dringen, Wo um schlanke Marmorsäulen sich des Efeus ranken schlingen, Wo die hellen Silberquellen stäubend sich zum Himmel schwingen, Dort, dort findest du des Rätsels Wort. Herr Horatio memo einer der gewandtesten improvisatoren seiner zeit ergriff meine zitter und antwortete unverzüglich in derselben weise folgen muß ich deinem stern süßes rätsel durch die wogen willenlos sind duftgeferne deinem leuchten nachgezogen doch am strande holde lande und wenn ahnung nicht gelogen dort dort ist erlösung losungswort wir näherten uns mehr und mehr der zauberhaften gondel der schnabel der unsrigen teilte aufs neue die flut noch ehe die spuren der fliehenden in den wellen zerronnen waren und der nachquellende schaum schien eine silberschnur welche die erste ausgeworfen um die unsere einer gefangenen gleich nach sich zu schleppen so liefen wir denn gemeinschaftlich in den kanal der Brenta ein flogen an den blitzenden Villen und frischen Lusthainen der reichen Venezianer vorüber und hielten vor einem hohen Marmorportal, durch dessen vergoldete Lanzenstäbe wir in einen weiten, mit fürstlicher Pracht angelegten Garten schauen durften. Die Fremde stieg aus. Bei San Marco, ein wunderschönes Weib, das mußte ihr der Neid lassen, eine edle, schlanke Gestalt mit verführerischer Anmut in jeder Bewegung, mit feinen und doch so süß schwellenden füllreichen gliedern langsam wandte sich das zarte von holzseligem lächeln verklärte gesicht die schwarzen schimmernden gazellenaugen noch einmal nach meinem herrn um und schwebten dann voran den gespreizten sonnenschirm über das haupt seiner gebieterin und den farbigen plauderhaften vogel auf der faust haltend folgte der kleine moor die türen flogen auf und schlugen klirrend hinter dem Paar zusammen. Es zog langsam durch die breiten, von Lorbeer- und Myrtenhecken gebildeten Alleen dem leuchtenden Schlosse zu und verschwand. »Göttlich schön«, rief Signore Memo, zuerst von uns aus seiner Betäubung erwachend. »Und wem gehört das Schloss, der Garten?« »Mir völlig unbekannt, Exzellenza. Heut sehe ich beides zum ersten Mal.« »Du kennst sie nicht, und wir sind doch auf dem Kanal der Brenta. Tausende von Malen bin ich schon hier herauf- und heruntergerudert, kenne jedes Tor, jede Villa, jeden Gondelpfahl, jeden Strauch. Aber bei San Antonio von diesem Schloß habe ich noch keinen Ziegel geschaut.« »Glaubt mir, Illustrissimo, in dem dort geht's nicht mit rechten Dingen zu. Teufelsspuk ist's, nichts weiter.« sprecht nur ein pater und der ganze zauber verdampft wie ein nebelstreifen habt ihr noch niemals von vampiren gehört ja fragt nur die griechischen und illyrischen schiffer die werden euch erzählen wie die gespenster der kindermörderinnen sich in jugendliche blühende frauenleiber stehlen und die jungen männer mit liebesgunst verlocken und ihnen im schlummer das herzblut aussaugen und solch ein vampir war die morgenländische prinzessin dort darauf nehme ich das sakrament o corpo di bacco hätte ich nur das säckchen mit den knoblauchzehen umgebunden mir schwante es ordentlich heut in der frühe ihr würdet wunderdinge erleben folgt meinem rat exzellenza laßt uns heimkehren und zwar so schnell als möglich wir stehen hier auf argem boden ich sah mich nach der silbergondel um Sie war mitsamt den beiden Gondolieren spurlos verschwunden, nicht anders als ob sie die Brenta eingeschlungen hätte. Ich machte es Herrn Memmo bemerklich. Er schalt mich einen abergläubischen Pinsel. Weil sich der Patrizier nicht zum Gebet verstehen mochte und immerfort just wie verzaubert durch das Gitter starrte, so begann ich denn leise mein Ave herzusagen. Möchte ich nun aber in der Bestürzung ein oder ein paar Worte ausgelassen haben, oder waren's recht ausgepichte Teufel, die hier ihr Unwesen trieben, und Gott und allen Heiligen ein Schnippchen schlugen? So viel war richtig, das Schloss und Ringmauer ruhig stehen blieben. Schwarze Zypressen schauten mit langen Hälsen über die Wände, und Feigenbäume streckten ihre Zweige wie verwunderlich gekrümmte Finger aus, just als ob sie nach uns krallen und uns zu sich hineinzerren wollten glänzende eidechsen schlüpften steil die mauer hinan sahen sich mit funkelnden augen nach uns um und schwänzelten dann hurtig in den garten sie mochten wohl rapportieren daß wir noch wie behext draußen standen und nicht von der stelle konnten auf dem sims standen recht hässliche fratzen von marmelstein boxfüßige heidengötter die uns gesichter schnitten und kleine bucklige zwerge mit dreieckigen hütchen jäger die aus vollen pausbacken die waldhörner bliesen damen mit reifröcken und pferdeköpfen urnen um die sich molche drachen und anderes giftiges gewürm mit weit aufgesperrten rachen und roten spitzigen zungen ringelten und was nun dergleichen diabolisches zeug mehr war zwischen den grinsenden larven aber spazierte ein pfau mit lang hinten nachschleppendem schweif ernsthaft auf und nieder und ließ, widrig krächzend seinen blauen Hals in der Sonne schillern. »Wie nun in den Garten gelangen?« fragte Messer Orazio träumerisch vor sich hinstarrend. »Die Gitter wären noch zu ersteigen. Ein kecker Sprung und... Wohin denkt ihr, Exzellentissimo?« warnte ich. »Um der allerheiligsten Madonna willen, gebt diesen Vorsatz auf. Ihr setzt euren Leib, eure unsterbliche Seele aufs Spiel.« glaubt mir exzellenz der teufel geht auf erden umher wie ein brüllender löwe und suchet wen er verschlinge meine warnung klang in taube ohren schon war signor orazio aus der gondel gesprungen hatte schon das ruder an die mauer gestemmt um sich an ihm in die höhe zu schwingen als das gittertor aufsprang und ein ältlicher moor mit tiefer verneigung und kreuzweis gefalteten armen vor den nobile trat er überbrachte ihm die Einladung seiner Gebieterin, der Signora Smeralda, sie in ihrem Garten mit seinem Besuch beehren zu wollen. Vergebens hielt ich den blind und rasend Verliebten am schwarzseidenen Mantel zurück, vergeblich suchte ich unheilahnend, mich von der Begleitung loszusagen. Der Patrizier stürmte durch die Pforte, zerrte mich ungestüm mit sich fort, während der alte Sklave als Wächter bei der Gondel zurückblieb betäubende duftwolken wogten uns aus allen hecken und büschen entgegen wunderliche vor dem noch nirgends erblickte blumen wie sie sonst wohl nur noch in den gärten des großmoguls oder des priesters johann wachsen mochten nickten mit ihren schlanken Stängeln und schienen uns durch verneigung ihrer funkelnden kronen begrüßen zu wollen buntfarbige vögel flogen uns von ast zu ast voran zwitscherten, sangen und schrien mit fast menschlichen Stimmen, nicht anders als ein lustiger, plauderhafter Mädchenchor durcheinander. Dann warf sich einmal wieder eine hässliche Meerkatze, mit dem Wickelschwanz an einen Ast geklammert vom Baume herab, fletschte grinsend die Zähne gegen uns und schnellte sich wieder in das Blätterdickig zurück. Aus einem der Seitengänge kam ein purpurfarbener Storch, gravitätisch, wie ein haushofmeister hervorgeschritten verdrehte den langen hals zum manierlichen kompliment hin und her scharrte mit den dürren beinen hinten aus und stapfte dann wacker als führer vor uns her wobei er sich immerfort nach uns umguckte ob wir auch folgten in einem der marmorbecken stürzte ein steinerner winzer das faß um und der helle gischt der dem spund entströmte sprudelte in das breite gesicht des schlürfenden buben in einem andern blies ein götzenbild das in gewundenem fischschwanz endete aus der muschel den hellen strahl in die luft und die verstäubten tropfen strahlten von der sonne beglänzt wie funkelnde demanten und rubine weiße tempel mit von efeu umsponnenen säulen blitzten aus den hecken hervor alles was uns die fremde Schöne im Lieder aus der Gondel zugesungen, zeigte sich vor unseren Augen in wunderseltsamer Herrlichkeit. Auch der Patrone schien des Gesangs und dessen verlockender Verheißung zu gedenken und summte den schlußreim leise vor sich hin. Ich aber folgte wie ein Träumender, widerstrebend und dennoch wie von einer unerklärlichen Zaubermacht vorwärts getrieben. Da standen wir plötzlich vor einem mächtigen, fremdartigen Baum mit breiten, glänzenden Blättern und silberweißen, glockenartigen Blüten über und über behangen. Im Schatten seiner weit hinausgeschwungenen Äste aber lagen kostbare persische Teppiche und rotsamtene, mit Perlen bestickte Polster, und auf ihnen ruhte die schöne Heidenprinzessin, anmutig hingestreckt, und hieß mit verführerischem lächeln und dem wink der blütenweißen hand meinen herrn willkommen der kleine mohrenknabe stand ihr zu häupten und fächelte mit breitem wedel von weißen pfauenfedern kühlung zu der rote storch aber welcher bis jetzt vor uns hergezogen spreizte die beine weit auseinander stieß den langen schnabel vor sich in die erde und erhob die schwingen als armlehnen zum sessel für herrn Oratio, der sich auch auf den wink der dame auf diesen fabelhaften sitz niederließ jetzt ließ donna smeralda sich von dem schwarzen sklaven die laute reichen anfänglich entzitterten nur leise lispelnde töne dem seitenspiel und verschwebten im grün dann schwollen die laute klangen immer voller und mächtiger die blüten des zauberischen baumes unter welchem die schöne hexe ruhte wiegten langsam auf und nieder, und die Tulpenglocken schwangen sich nach der Tonweise leise hin und her. Je hellere Klänge aber den Goldsaiten entquollen, um so stürmischer schaukelten aber Blatt und Blüte an den Stängeln. Da sank eine der silberstrahlenden Glocken vom Zweige, entfaltete im Fallen die Blätter und flatterte als schneeweißes Vögelein in die Luft und um den Baum, eine zweite, eine dritte Tulpe rang sich los und verwandelte sich im Niedersinken. Bald rieselte es wie Blütenschnee von Wipfel und Ast, und jeder Blütenkelch ward zum gaukelnden, singenden, in lichtsprühenden Kreisen umherschwirrenden Vogel. Darauf begann die Prinzessin in das Spiel der Laute mit ihrem wundersüßen Gesang einzufallen, und alsbald senkte sich eins der Vöglein auf den Rasen schüttelte die schwingen dehnte sich wuchs zusehends in die höhe und die silbernen federn wurden zu schillernden gewändern der vogel zum allerliebsten mägdlein in wenigen augenblicken waren die übrigen gleichfalls aus der luft herniedergestiegen hatten die doppelte umwandlung vollbracht und ein schwarm der niedlichsten kinder schwebte in zierlichem reigen um ihre herrin Fiel mit lieblicher Stimme als Chor ein, verstummte sowie die Fee schwieg, löste den Kreis und verschlüpfte traumgleich in den blühenden Hecken und Sträuchern. Lautlos, im anstarren der schönen Smeralda verloren, hatte Herr Orazio ihr gegenüber gesessen, regungslos hatte ich hinter seinem Vogeldreifuß gestanden. Da trat der Mohrenknabe mit einem goldenen, künstlich gearbeiteten Becher, voll dunklen rotschäumenden weins auf meinen herrn zu trinkt nicht von jenem höllengebräu signore flüsterte ich leise und fühlte mich zu gleicher zeit von den weißen armen eines kleinen wunderlieblichen hexchens das mir einen ähnlichen pokal darbot umschlungen meine erste regung war das allerliebste teufelskind von mir zu stoßen den zaubertrank zu verschütten aber da duftete der wein so würzig Schaukelte so lockend innerhalb der goldenen Wände, leuchtete so hell und wunderschön. Die Augen des Äfchens glänzten so bittend, so lieb und schmachtend. Ihre ärmchen schlangen sich so zärtlich um meine Schultern. Ach, meine Kinder, der Geist ist wohlwillig, aber das Fleisch ist schwach. Darum wachet und betet, daß ihr nicht in Versuchung geratet. So ihr der Eins zu Männern reift, unterliegt ihr ohne allen Zweifel. Nur ein einziges Mal nippen, dachte ich bei mir, nur die Zungenspitze nass machen, das wird doch den Hals nicht gleich kosten. Wissen muß ich doch, welche Sorte, welchen Jahrgang der Teufel in seinem Keller liegen hat. Und ich nippte, ich züngelte, schlürfte, ich sog, ich schluckte den Becher in mich hinein, rein bis auf die Nagelprobe. Ich fiel der niedlichen Besucherin um den Hals, sah nur noch, wie mein Herr vor der reizenden Smeralda auf den Knien lag und der rote Storch den Schnabel aus der Erde zog, die Flügel wieder zusammenklappte und ehrwürdig abtruppte. Ich berührte die heißen Lippen der kleinen Elfe. Ich verging im seligen Taumel der Sinne da stürzte der Negerknabe atemlos aus dem Gebüsch und schrie rettet euch rettet euch alles ist verloren pauperinazzo unser allergnädigster Gebieter naht er wütet ach die warnende stimme ertönte zu spät kaum war sie verhallt als auch schon ein kurzes kugelrundes gleißendes ungetüm in der form und farbe eines dunkelroten riesenapfels durch den gang und bis dicht vor smeralda und ihren sie inbrünstig umschlingenden amante rollte bei genauerer betrachtung ließen sich zwar an den extremitäten des ungeheuers gewisse andeutungen von gliedmaßen welche auf kopf arme und beine zu schließen berechtigen entdecken um aber aus den Grübchen, Höckerchen und einem schwarzen gekrümmten Strich am Nordpol dieses Globus Mund, Auge, Nase und Schnauzbart herausfinden zu können, dazu war schon eine überaus regsame Einbildungskraft erforderlich. »Ist dies der Dank, Schlange, für das dir gezollte Vertrauen?« Gurgelte Porpurinazzo in dumpfen Kehllauten der schreckensbleichen Smeralda zu. Ist dies der Lohn für meine treue, beständige Liebe? Du buhlst um die Gunst jenes ungläubigen Hundes und mich, mich, den Don Porpurinazzo, den Grand Maître de la Garderobe des Sultans von Taprobana, lässt du unerhört verschmachten? Und was seh ich? Mein Tulpenbaum ohne Glocken, mein ganzer Serai in alle vier Winde. Ha! Bei Mahoms, heiliger Leibkatze, das schreit um blutige Rache! Sklaven herbei! Sechs Neger mit diabolischen Physiognomiken, mit entblößten Armen und Säbeln stürzen aus den Hecken hervor, werfen sich auf Messer Orazio und mich und binden uns mit Stricken die Hände auf den Rücken. »Vergebens beruft Herr Memo sich auf seine Unverletzlichkeit als venezianischer Nobile. Vergebens droht er mit dem Zorn des Dogen, des ganzen Senates und der Rechenschaft, die dieser für den ungeheuren Frevel fordern würde.« »Er möge sie fordern«, erwidert hochmütig der Tapobaneser Grand Maître, winkt mit den Ärmchen, ein Blitz, ein Säbelzuck und unsere beiden Häupter rollen auf die Erde.« meine Schöne hat sich längst hinter den grünen Kulissen der Myrtenhecke verkrümelt, Signora Smeralda, das stereotype Auskunftsmittel der Frauen in desperaten Lagen ergriffen, sie war in Ohnmacht gefallen. Der Tyrann Porporinazzo aber zog sich, stolz auf seine blutige Tat, mit den Henkersknechten in den Palast zurück. Ich konnte alles sehen, denn mein Haupt war mit himmelwärts gerichteter Nase auf den Rasen gekollert. Ein paarmal haschte ich mit zuckenden Armen danach, um es mir wieder fest auf den Rumpf zu stülpen. Die Hände fingen aber nur leere Luft und sanken nach einigen vergeblichen Versuchen schlaff herab. Für meinen Zustand gibt es keine Worte. Es kann ihn niemand ahnen, als wer sich in der gleichen Lage mit mir befunden und seinen Körper in so unbilliger Entfernung vom Kopf gesehen hat derjenige welcher sich in seinem leben schon einmal ungeheuer betrank aber auch ganz ungebührlich hat nur eine ungefähre schwache ahnung von der höchst fatalen situation in welcher ich mich befand der kugelrunde grand maître de la garderobe hatte kaum den rücken gewandt als auch smeralda aus ihrer ohnmacht erwachte in Tränenströmen ausbrach, verzweiflungsvoll die Hände rang und ihr schönes blondes Haar ganz rücksichtslos ausraufte. Zu gleicher Zeit duckte auch meine feldflüchtige Geliebte wieder auf, hielt sich aber nicht lange bei hohlen Tröstungen und nichtssagenden Gemeinsprüchen auf, sondern drang hastig in ihre Herren, die kostbaren Augenblicke nicht unnütz verstreichen zu lassen, »Nur von der schleunigsten Hilfe«, rief sie, »ist allein Rettung zu hoffen, um Himmels Willen, Signora, den Kopf behalten, sendet nach einem Arzt, nach dem Geschicktesten, eilt. Mit jeder Sekunde erkaltet das Blut mehr und mehr, in fünf Minuten ist es schon zu spät. Der Wunderdoktor Bartolinetto von Padua wäre ganz der Mann, die locker gewordenen Köpfe wieder zu verlöten, aber nur rasch, rasch. Doch wie schaffen wir ihn in so kurzer Frist zur Stelle?« die zofe wußte für alles rat schickt don flamingo als kurier nach padua auf seine gewandtheit auf seinen diensteifer dürfen wir bauen glücklicher einfall libella erwiderte die prinzessin rufe den don das elfchen klatschte dreimal in die hände der rote storch stolperte hastig heran streckte lauschend den langen hals aus ließ sich ein paar worte ins ohr flüstern nickte zum zeichen daß er den auftrag wohl begriffen und schwang sich dann krächzend in die Lüfte. Vier paar Augen starrten in bänglicher Erwartung gen Himmel. Eine furchtbare Pause, während welcher die beiden Frauen nicht zu atmen wagten und wir dekultierten es nicht vermochten, trat ein. Sie währte etwa so lang als erforderlich, um ein Paternoster zu beten oder um weiche Eier sieden zu können, da rauschte es hoch in der luft und mit mächtigem flügelschlag sauste der wackere storch den doktor bartolinetto wie ein wickelpüppchen im schnabel haltend hernieder und setzte den requirierten ein kleines hageres schwarzbraunes männchen säuberlich und wohlbehalten wenngleich ein wenig außer atem auf dem rasen ab ein flüchtiger hinblick genügte um den gelehrten professor mit dem stande der sachen bekannt zu machen Hastig griff er den beiden Kadavern nach dem Puls, fühlte, daß dieser noch schwach, wenngleich gleich intermittierend schlage, zog das berühmte Pulver Perlimpimpino, seine unsterbliche Erfindung aus der Tasche, kremte die Rockärmel auf, zankte dazwischen immerfort, ohne sich im Mindesten in seiner Geschäftigkeit stören zu lassen, auf das undelikate Verfahren, einen Professor Legenzo Al Improvisata mitten aus dem Collegio del Bo schleppen zu lassen, eine vorlesung über pathologie abschnitt drei von der pathogenie zum entsetzen des versammelten auditorii mitten in der periode gewaltsam zu unterbrechen wehklagte über seine derangierte coiffure welche während des sturmfluges total entpudert worden packte dabei meinen kopf bei der nase streute das Perlimpimpino Pulver auf den zerhackten hals paßte ihn mit leichtem schlag auf die defekte stelle griff nach oratius haupttat ihm ein gleiches wir niesten dreimal nachdrücklich, sprangen munter von der Erde auf, schüttelten uns, niesten abermals. Die Kur war vollbracht. Begeistert fliegen die Frauen in unsere Arme. Auf meiner Wange brennt der Kuss der wunderschönen Smeralda. Die Bella hält den Patrizier umschlungen. Aber küssen, sich losreißen, entsetzt zurückprallen, hell aufschreien sind eins. Entsetzlicher mißgriff! Der Doktor hat sich in der Eile versehen hat meinen kopf auf oratios körper den des nobile auf den rumpf des armen gondoliere gepfropft die mädchen haben sich in zärtlicher ekstase durch die kleider irreführen lassen allgemeines erstarren von der ersten bestürzung zurückgekommen gehen wir dem professor wütend zu leibe der edelmann verheißt ihm zweihundert gewichtige stockprügel ich ihm den längsten messerstich der jemals unterhalb der kurzen rippen versetzt worden sofern er uns nicht unverzüglich wieder austausche und jedem das seine erstatte der geängstigte bartolinetto zuckt die achseln bis über die ohren fleht himmelhoch um verzeihung will uns mit dem sophism kopf sei kopf beschwichtigen aber weder männer noch frauen lassen diese entschuldigung gelten smeralda heißt ihn einen jämmerlichen scharlatan die zofe droht ihm die augen auszukratzen vergeblich schreit er über undank seine klage wird übertönt seine forderung für kurkosten mit Hohngelächter zurückgewiesen auf ein zeichen libellas packt der storch den flamingo den dottore beim kragen zwickt zaust schüttelt ihn hin und her und fährt endlich mit dem kläglich wimmernden ab und wieder nach padua zurück die Wut der Verwechselten wendet sich nunmehr gegeneinander. Wilde Flüche, Verwünschungen, Drohungen jagen sich. Sie wären in tätliche Feindseligkeiten ausgeartet, wenn nicht jeder Rücksicht auf seinen verborgten Leib genommen und befürchtet hätte, sich selbst im Feinde abzuprügeln. Wer ist jetzt Orazio? wer Antonello? Wer Edelmann, wer Gondelführer? Mein Kopf beruft sich auf den nobilisierten Kadaver, als die größere Halbscheide und behauptet der bau des schiffes entscheide allein über ihren namen die aufgehisste flagge aber sei nur unwesentliches beiwerk ein Austernkahn bleibe Austernkahn und wenn auch zehn admiralsflaggen von seinem hinterdeck flattern mein gegner vergleicht sich dagegen mit einer säule bei welcher lediglich das kapitell entscheide zu welcher ordnung sie zu zählen sei das seinige aber sei unleugbar ein adeliges korinthisches, folglich auch das Ganze ein solches. Die Schönen sollen den Streit schlichten, sie sind selber verwirrt, finden bei dem Gezänk ihre Rechnung nicht und erteilen uns den Rat, vorläufig nach Venedig zurückzukehren, um dort den Zwiespalt vor Gericht ausgleichen zu lassen. Wir nehmen einen ziemlich kühlen Abschied und treten hadernd und grollend den Heimweg an. Vorher haben meine Finger, entweder von der Intelligenz des dirigierenden Memoschen Hauptes oder von dem alten Antonelloschen Instinkt geleitet, den Rest des Pulvers per welcher dem im Storchenschnabel zappelnden Doktor entglitten, eingesackt. Antonello Orazio oder der bürgerliche Kopf auf dem adeligen Rumpf wirft sich faul und vornehm auf die Kissen der Gondel und kommandiert Orazio Antonello gebieterisch zurückzurudern. Zähneknirschend muß der Patrizier gehorchen, denn seine plebejischen Arme verstehen allein, das Ruder zu schwingen, das Ruder zu lenken. Er schwört aber, diesen Schimpf blutig zu rächen, und die mit roter Gondoliermütze bedeckte Exzellenza verhöhnt auf den Polstern den mit adeligem Federhut und Perücke stolzierenden, keuchenden, schwitzenden Barcarole. Wir landen an der Piazzetta. Nachlässig ziehe ich die Börse, die ich in meinen neuen Kleidern vorfinde, und werfe dem Ruderer eine Zechine zu. »Gib mir mein Geld wieder!« schreit der Undankbare. »Gib mir meinen Ring, meine Uhr, meinen Kopf!« »Ehrfurcht, elender Sklave vor dem Seidenmantel des Nobile! Erfrechst du dich, Hand an meine geheiligte Person zu legen? Zur Hilfe, zur Hilfe gegen den spitzbübischen Barcarole!« schreit auch er. Zahllose Haufen von Gaffern versammeln sich im Nu, jeder nimmt für den einen oder den anderen Partei, die Mehrzahl für das stattkundige Edelmannsgesicht. Der Doge spaziert just den Säulengang des Palasts auf und nieder, hört den Skandal und sendet den Messer Grande mit seinen Spirren ab. Wir werden arretiert, in den mittleren Kerker der Inquisition in die Quadri abgeführt und schon an demselben Abend vor Gericht gestellt der staatsprokurator beschuldigt uns nicht nur der schwarzen magie er erhebt auch gegen uns noch außerdem die gravierende klage als störer der öffentlichen ordnung als verschworene gegen die sicherheit des staats wohin soll es mit uns kommen fragt er wenn senatoren und patrizier anfangen ihre schädel so oft wie perücken zu wechseln wenn sie sich nicht entblöden mit roten schifferkappen bedeckt von der hefe des pöbels zu leihen den Kopf verlieren ist menschlich, die Geschichte der erlauchten Republik ist nicht arm an Beispielen, daß Senatoren und Feldherren ja sogar Dogen selber dieses Unglück getroffen. Einen fremden Kopf aber, einen gemeinen dagegen wieder aufzusetzen, ist unerhört. Welches unabsehbare Verderben erwächst nicht unserer Verfassung von dem Augenblick an, wo adeliges und bürgerliches blut sich in einem kadaver vermischen welches wirrwarr von aristokratischen und demokratischen grundsätzen in einem und demselben leibe wo bleibt dann die eiserne konsequenz mit welcher wir ein volles jahrtausend hindurch unbeweglich auf einem flecke stehen blieben der Staat ist bedroht, die Republik sinkt in Trümmer, wenn wir uns im vorliegenden Falle von unzeitiger Milde leiten lassen, wenn wir den furchtbaren Krebsschaden nicht im Entstehen ausbannen. Ich stimme für den Tod beider Verbrecher, für die Enthauptung der Wechselbelger. Zehn schwarze Kugeln, welche in den Beutel rollten, bezeugten dem Redner, dass das Gewicht seiner Gründe, von Seiten des Tribunals anerkannt worden, daß seine Beredsamkeit eine Kopfabschlagende sei. Der Sekretär der Inquisition verkündigte uns das Urteil, um Mitternacht sollten wir die Faselei des Paduaners mit dem Leben büßen welchen sterblichen hat jemals ein dem unsrigen gleiches mißgeschick getroffen wer kann sich rühmen gleich uns im zeitraum von vierundzwanzig stunden zweimal geköpft worden zu sein der kerkermeister salvadore war mir von alters her befreundet ich hatte ihm in früheren zeiten ein kind aus der taufe gehoben und wir hatten jederzeit getreulich und als gute gevattersleute zusammengehalten mein unerhörtes Pech rührte ihn zu Tränen, er versuchte, mich zu trösten, so gut es gehen wollte, schwur mir hoch und teuer, der Schmerz beim Köpfen sei nicht der Rede wert, eine Art von Elektrisieren, ein pikanter Kitzel, nichts weiter. Wie's tat, wußte ich besser als er. Die heiligen Sakramente, fügte er hinzu, würden mir vor dem Tode in der Kapelle der Quadri gereicht werden. Er wolle aus seiner eigenen Tasche sechs Messen für meine Seele lesen lassen. Ich schüttelte nur traurig den Kopf und weinte leise vor mich hin. Da durchzuckte es wie ein Blitz meine Seele. »Gevatter«, rief ich, »bei den heiligen Banden, die uns verketten, beschwöre ich dich, rette mich, rette den Nobile.« nimm hier die volle börse als aufgeld herr memo ist splendid er zahlt dir das doppelte das vierfache nach jetzt aber eile zu ihm mahne ihn an den eingesteckten rest per limpimpino und laß dir die gebrauchsanweisung mitteilen vollführst du alles genau so sind wir noch einmal durch salvadore wog den schweren beutel schüttelte ungläubig den kopf drückte mir schluchzend die hand und ging Schwerfällig wälzten die Minuten sich hin. Ich versuchte, den Rosenkranz abzubeten, und brachte es in meiner Herzensbeklemmung nicht über drei Kugeln. Bängliche Zweifel, ob das Pulver seine wundertätige Kraft auch in Abwesenheit des Totore äußern werde, ob dessen geheimnisvolle Sprüche nicht die Hauptsache bei dem Hokuspokus, ob der Gevatter auch die erforderliche Geschwindigkeit und Akkuratesse beobachten werde, stürmten mir wild durch den Kopf. Die Lampe, welche mein niedriges Gewölbe erleuchtete, brannte so finster und verdrießlich vor sich hin, als warte sie ungeduldig, bis ich erst expediert sei, um gleichfalls einschlafen zu dürfen. Ich buchstabierte die zahllosen Inschriften und Klagen meiner Vorgänger an den Wänden. Eine trübselige Lektüre. Verzweifelnd warf ich mich auf den Marmorblock, das Lager der Eingekerkerten, und schloß die Augen. Aber der Strahl des unseligen Beils blitzte durch die festgekniffenen Wimpern. Da pochte der Gefängniswärter an die Tür. »Wach auf, Antonello, der Priester wartet. Lass dich erst ein einziges Mal, Köpfengevatter, nachher schlaf aus nach Gefallen.« die Erinnerung an Beichte und Absolution, an Henkersknecht und den greulichen Block hat die entsetzliche Todesangst spurlos aus meiner Gedächtnistafel verwischt. Ich weiß nur, dass ich heftig nieste, die Augen aufschlug, mich in meinem gewöhnlichen Kostüm am Säulenfuß im Schatten des heiligen Theodoro liegend wiederfand, dass ich zu meinen Füßen den Patrizier Horatio Memmo stehen sah, daß ich seinen Zuruf Heder, Antonello auf! Eine Stunde auf dem Canale Grande vernahm. Exzellenz! Und ihr verlangt noch einmal nach dem Zaubergarten des Don Porporinazzo? Und wir sind beide am Leben und auf freien Füßen? Und die Konfusion mit unseren Köpfen ist glücklich beseitigt? Der Nobile maß mich mit großen Augen schüttelte anscheinend verwundert den Kopf, tat, als ob er nichts begreifen könne, und fragte barsch, ob ich noch träume, oder ob wohlfeiler Vincentina mein Gehirn umnebelte. Kleinlaut löste ich die Kette, stieß ab und ruderte den Edelmann auf und nieder. Keine rot und silbergestreifte Gondel ließ sich weit und breit spüren. Herr Orazio verschlief mit einer mir unerklärlichen Seelenruhe die gedungene Stunde. Ich landete, weckte ihn, beschwor ihn leise, flüsternd noch einmal, mir zu sagen, ob wir auch wirklich fortan keine Verfolgung von Seiten des Tribunals zu befürchten hätten, ob er nicht ein paar Messerspitzen des Pulvers Perlimpimpino für etwaige Fälle gerettet habe. Der Illustrissimo beharrte dabei, sich fremd zu stellen, hieß mich einen Narren, und ich begriff nunmehr, dass ihm von Seiten der Inquisition ein eisernes Stillschweigen über das Vergangene auferlegt worden sei, daß er absichtlich Unwissenheit heuchle und von dem ärgerlichen Kopftausch nichts weiter wissen wolle. So drängte ich denn jede Frage in meine Brust zurück, bezwang meine Neugier, erwähnte Ferner weder gegen den Nobile noch gegen eine andere Christenseele des Abenteuers mit einer Silbe. Und ihr, meine Kinder, seit die ersten, welchen ich es auf dem Totenbette unter dem Siegel des Eides anvertraue. Wenn ich seit jener Stunde nicht an meinem rauhen Halse, an einem empfindlichen Jucken in der Gegend der doppelten Wunde, zumal beim Wechsel der Witterung laboriert hätte, ich würde vielleicht selber die ganze Geschichte für einen wüsten Traum halten, so aber lässt sich nicht füglich daran zweifeln und die wahrheit derselben ist mir nur allzu einleuchtend geworden mit diesen worten schloß mein vater seine erzählung sie hatte seine ohnehin schon erschöpften kräfte vollends aufgerieben schleunigst sandten wir nach dem pfarrer von san Moise. er erschien mit dem heiligen Viaticum. Hielt eine wundervolle Rede, bei welcher wir sämtlichen Tränen zerflossen, salbte die Stirn des Sterbenden, der auch bald darauf seinen letzten Seufzer verhauchte. Friede sei mit der Seele des Redlichen. Ende von Antonello der Gondoliere Gelesen von Hukuspokus